0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och programmet som följer handlar om kommunstyrelsens dagordning den 9 augusti 2022. Och som sakkunnig har jag med mig Mats Lindblom, Liberalerna, som ska redogöra för vad som sats och man bestämde det där datumet. Mm. Så välkommen Mats, vi har 20... Tre ärenden och några lite större och några lite mindre. Men vi sätter väl igång det tycker jag. Mm. och tar ettan. Och den heter kommundirektörens rapport.
1: Ja, den stående rapporten. Och det har nästan varit ett stående inslag här också. Man kommenterar bygglovshanteringen och Ukraina igen. Men det har jag pratat så många gånger om så drar jag struntar den här gången. Men vi har fått en ny kommundirektör va? Just det, jag tänkte nämna det istället då. Att det här var ju då... Det var sista kommunstyrelsemötet som vår tillförordnade kommundirektör Elin Waltersson var med på dem, Så att vi hade en liten informell avtackning för henne också då förstås. Hon har ju skött det här med det närande under den tid som vi inte haft någon ordinarie kommundirektör.
0: Ja det är ett halvår lite drygt. Ja, ja, det, det är lite mer, nästan ja, det, snart ett år.
1: Ja faktiskt, tre kvartal nästan. Men hon går tillbaka nu till sin roll då som kontorschef för stöd och servicekontoret. Och på måndag den 15 så börjar syntia Runefjärde vår nya kommundirektör. Hon kommer ju närmast från eh, Kungsbacka kommun på Västkusten. Då. Hon har jobbat både som socialchef och utbildningschef där. Så att hon kommer hit på måndag, helt enkelt.
0: Mm. Ja, och du känner tillförsikt?
1: Ja, jag har själv varit med och rekryterat henne faktiskt. Ja, du, Tillsammans du, du, du med Anita Mattsson och Anke Svensson av vårt eh, KSO- ja, och, eh, Du och, och och Nej, precis. Men vi fick också en annan rekrytering klar här faktiskt. De berättade att eh, en kille som heter Björn Rabenius kommer att börja som förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret och han kommer börja i mitten av oktober. Så att det är också en pusselbit som faller på plats nu.
0: Är ingen mer att säga om direktörens rapport?
1: Nej, inte direkt tycker jag.
0: Då hoppar jag till tvåan. Månadsrapportering till
1: kommunstyrelsen 2022. Jag brukar ju titta på den ekonomiska uppföljningen här och när jag jämför då med den delårsrapport som vi pratade om förra gången. Alltså vi har ju sådana här tertialbokslut i kommunen där man tittar lite mer exakt på prognoser och sånt. Då. Så att nu har det gått en månad till men den ser nästan identisk ut. Vi kan konstatera då att verksamheterna ligger på 22 miljoner plus. Vi har lite överskott på äldre- och omsorgsnämnden och lite underskott på individ- och familjeomsorgen. Och övrigt så går det på budget egentligen då.
0: Och ska vi säga tertial-rapport, är väl tre månader?
1: Tertial är faktiskt fyra månader. Fyra månader. Fy, månader. Annars blir det, vad heter det, blir det kvartalsrapport, va? Tertial aha, aha. är fyra månader, mm. precis. Och, och tittar vi på totalen på budgeten så går vi på plus 132 miljoner. Och det är 100 miljoner nästan över budget och det kan ju vara bra att ha. Jag, jag sa förra gången att det kan vara bra att ha lite pengar i kassan. När det, är, när det är lite osäkra tider och inflation och sånt där. Och det har vi snarast förvärrats nu under sommaren. Så att det känns ju ganska stadigt att ha det här överskottet faktiskt inför nästa år.
0: Okej, något mer om månadsrapporteringen?
1: Nej, egentligen inte nu på sommaren.
0: Trean, senare lagd kommunplan 2023 till 2026 med budget för 2023.
1: Ja, varje år ska vi anta en sån här kommunplan med driftsbudget för kommande år då. Vi har ju en process i kommunen som säger att det här ska göras i juni. Och det är för att ge god tid till förvaltningen och planera verksamheten inför nästa år. Och då. då har man ju så att säga hösten på sig. Men det har inte funkat så bra den här mandatperioden faktiskt. Eh, på grund av ganska osäkra budgetförutsättningar. Vi hade ju först två år av pandemi då. 2020 och 2021 då. Och nu 2022 har ju den här omvärldssituationen eskalerat då med Ukraina-kris och inflation och allt vad det var. Och dessutom blir det ju valår nu så att, så att ja, vad det nu blir för styre efter valet det vet vi inte än men det finns väl alla anledningar att tro att vem nu är som kommer att styra så kommer man ju titta över budgeten inför nästa år så fort man kan efter att man har tillträtt dem. Så att även i år så blir det en, en försenad budgetprocess då så att vi kommer att ta beslut. Så sent det bara går egentligen i november och då, då krävs det ett extra kommunstyrelsemöte faktiskt för att det ska funka logistiskt här med, med tidplanen och så det har man bestämt för att lägga in också.
0: Kommunalskatten, den vet man ingenting om ännu?
1: Rent formellt så vet man ingenting om den än eftersom den beslutas ju då i, på fullmäktige i november.
0: Men du anar inga höjningar?
1: Nej det är inget vi tänker föreslå i alla fall så Nä, att, nej, okay. det, mm. nej.
0: Då går jag till fyran. Justerad budget för kök och matsal till tillfällig paviljongskola.
1: Den här paviljongskolan har vi pratat om tidigare. Det är ju så att vi ska bygga ny skola på Nyupkär. Och det vill vi dra igång så fort som möjligt egentligen. Då. redan kanske. Ja, det här läsåret blir opåverkat men till nästa läsår. då. Och då behöver man ju en evakueringsskola för att barnen måste ha någonstans att vara under tiden. Och då har vi tänkt ut att vi ska bygga en tillfällig skola ja, i närheten av gymnasiet då. Det ligger fortfarande ganska nära en djup charo. Och ursprungstanken var att den här skolan skulle ligga nere på Vättingestråket. Ungefär vid den här grusplanen nere för gymnasiet. Då. Men så visar det sig att det krockar ju då med, en, med en detaljplan som vi ska ha bredvid där. Så att det skulle bli lite för mycket byggstök och sånt där var för barnen tänkte vi. Och därför har man då flyttat placering på paviljongskolan upp till ja, den här gräsytan mellan scoutstugan och koriandergränsbostadsområdena. Men för att det ska funka så måste man också komplettera då med, med byggnader för kök och matsal. Det blir lite för långt att gå till gymnasiet som det annars var tänkt. Då, va? och då måste man då justera budgeten och det är den här punkten handlar om då, att man då anslog lite mer pengar helt enkelt till det här projektet.
0: Femman. Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven. Vad är medelsreserven för något?
1: Just det. Medelsreserven det är, kan man säga, pengar till kommunstyrelsens förfogande. Alltså det är fullmäktige som bestämmer över budgeten. Men för att man ska få lite snabbare beslutsprocesser så, så avdelar man en, en, en liten skärv då till kommunstyrelsen att sköta själv. Och en tanke med den är just att vi ska kunna finansiera förstudier, för att de här förstudierna kanske inte är kända heller när vi, när vi tar beslut. Va? Så det finns en pott för det här. Va? Och nu ska vi pytsa ut ungefär 5 miljoner kronor här till lite förstudier, jag kan ju nämna några av dem. Det är, det är just den här Nypkärs nya skolan som vi pratade om på förra punkten. Den måste ju då ha en förstudie också hur för den ska se ut. Då. Och sen är det tre förskolor, både på Bergfoten, Breviksvägen och röd Hakevägen diverse tekniska anläggningar och sen ett LSS-boende också.
0: LSS, det är lagar Särskilt stöd,
1: vad heter det? Ja, ja för, för folk som behöver personlig assistent och sånt. Eller grupper och så. En annan sak som vi också finansierar här faktiskt det är ju då det här med vätting Vi ska ju riva ut då dammen här vid, mellan Tyresuflaten och, och Nyfors, så alltså vattnet ska flöda fritt här. Och då ska man då göra någon sorts tröskelösning som man garanterar vattennivån i Turusefladen va? Och samtidigt ska man då få fria vandringsvägar för fisk va? Och sen ska det här upp till mark- och miljödomstolen också få godkännande. Och det här kräver ju också lite pengar för det är lite arbete som ska göras.
0: Då går jag till kanske dagordningens tyngsta ärende. Det är sexan. <laughs> ja.
1: Förslag
0: till ny kopieringstaxa.
1: Mm. Precis som du så rallerar du kanske också även i kommunstyrelsen om att vi ska bestämma vad kopieringstaxan ska vara. Ja. Men om någon anledning så ligger det på kommunstyrelsens bord här då. Och då kan jag meddela det att om man nu vill be begära ut handlingar från kommunen så, så får man göra det va? Men man får betala för pappret mm. egentligen. Men de första 49 sidorna är gratis. Ska man sedan ha sida 50 då kommer det kosta en hundring och sen kostar varje följande sida två kronor. Det är nya taxan. Det är ingen särskilt radikal höjning faktiskt, men det är i alla fall en liten höjning.
0: Jaha, mm. ja. Mm. Jag fattade inte Du fattade
1: inte algoritmen där en, en,
0: en, alltså, alltså, helt plötsligt kostar ett ark hundra spänn. <laughs> ja, visst.
1: Ja, man kan ju tänka att man kan hoppa över sidan 50, men jag tror inte att det funkar så. Utan, tanken är ju att i det små mängder så ska man inte hålla på med betalningar, va?
0: Nej, det kan jag Nej, förstå. Precis. Men
1: går man över ett visst antal sidor, då, då kostar det två kronor per sida.
0: Ja, det hade jag fattat. Men varför en femtionde ska kosta hundra? Ja,
1: det är för att om man ska kopiera 60 sidor så kommer det kosta kosta hundra... 100... Ah, ja. 20 kronor var ja, ja, det okay. ja. mm.
0: det. var ju tur att man inte behöver vara med om det tunga ärendet i alla fall.
1: Nej, vi hade ingen lång debatt det kan jag faktiskt säga. Vi, dessutom var vi helt eniga om det också. Okay. Mm.
0: Sjuan, Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens försäkringsaktiebolag.
1: Det är intressant. Alltså, det finns ju då ett, ett samägt försäkringsbolag då, för kommunerna i Stockholmsregionen. Och hittills har det varit 21 av, kommun, av regionens 26 kommuner som har varit med här. Va? Men nu är det faktiskt fyra till här som vill vara med. Alltså Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplandsbro har anmält intresse att gå med här. Och då måste man ju justera det med liksom, de måste ju betala för att komma in i den här församlingen då. Och sen ska det godkännas av de andra kommunerna att de får vara med. Det här är ganska fiffigt då för, att, för att man sänker ju kostnaderna radikalt här för försäkringspremier och sånt genom att ha ett gemensamt eget bolag. Så nu är det faktiskt så att alla kommuner i regionen är med här utom just Stockholms stad. De är så stora så de har ju egna lösningar för det här.
0: Åttan då? Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.
1: Ja just det, vi har ju ett system här. Alltså föreningar får normalt sett stöd från kultur- och fritidsnämnden men då är det ju främst ungdomsföreningar som får stöd då, för ungdomsverksamhet. Men vi har en ordning att det faktiskt finns ett föreningsstöd till pensionärsföreningar som kommer direkt från kommunstyrelsen. Och det har varit så att man får 60 kronor per medlem som är boende i kommunen då de här föreningarna som ett, som ett medlemsstöd då. Och nu ville PRO och SPF, de här två stora pensionärsföreningar vi har i kommunen, de ville ha en höjning för det här som tyckte att de haft kostnadsökningar. Så, så de vill höja det här från 60 till 80 kronor per medlem och det har vi också gått med på.
0: Har inte finska föreningen också någon pensionärförening?
1: Jo, de har det också. De har inte ansökt om det här men de kommer också få självklart en, avgifts... alltså en höjning då för bidragshöjningar Okej, till per medlemmar.
0: Så att det blir lite rättvist.
1: Ja, ja absolut. Det ska ju vara rättvist. Men jag tror att det är väl de tre föreningarna vi har. Jag tror inte vi har någon mer sedan.
0: ja Nej, jag, jag känner inte till något. Nej, nej. Nej. Eh, då går jag till nian. Mm. Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.
1: Ja, det här är ju stora grejer när vi uppdaterar våran översiktsplan. Det gör vi ju inte varje år direkt. Sen kanske det här inte är sådär jättestort ärende egentligen. Därför att vi har ju valt att inte dra igång något sån här jätteprojekt med att liksom göra en helt ny översiktsplan från grunden. Utan vi tycker väl att i, i, i stort sett är den ganska bra. Men den har några år på nacken så att den behöver uppdateras med saker och ting. Det är lite faktafel här i var. Liksom, Kommunerna har ju blivit större. Vi har ju köpt in kalhygget, det som kallas för Lindahlshöjden numera. Och då måste ju den ingå också. Och sen har det väl varit, varit vissa saker som kanske inte borde stå i översiktsplanen, det har funnits en befolkningsprognos där och de där ändrar sig år från år så att det är kanske är bättre att beskriva den på ett annat sätt och dessutom har det funnits siffror i planen som har tolkats då som volymmål för bostadsproduktion, man har pratat om de här 300 bostäderna per år då. och det är sånt som vi tar bort också, Alltså översiktsplanen kommer att beskriva vad som är möjligt att bygga? Var det är möjligt att bygga men inte hur mycket? Det är en helt, helt annan fråga egentligen. Sen kan jag ju säga mer också att eh, vi kommer ju komplettera översiktsplanen sen med, med andra dokument. Eh, något som jag tycker är viktigt är att vi, vi också mer detaljerat eh, får en beskrivning var vi kan bygga samhällsfastigheter. Eh, alltså skolor, äldreboenden, förskolor och sånt här. Eh, för att det har varit lite jag tycker att varje gång vi ska bygga något sånt här så får man göra en ny utredning var man kan placera dem. Det där borde redan vara gjort innan så att vi får lite kortare väg till målet. Så det blir en viktig komplettering som kommer senare i höst 10. Mm?
0: Återrapportering rörande komplettering av ärenden för Evettinge och Granängstorget.
1: Just det, det pågår en del bostadsprojekt alltså i olika faser då, detaljplanerfas eller byggnationsfas då, kring Vättinge och Stråket och Graningstorget. Men det blev återremiss på ett par ärenden här. Dels i juni så var det Vättinge backen etapp två som vi återkommer till senare här idag. Och sen så var det också Graningstorget, kvarter C, som återremiterades redan i april va? Ja, och då var det lite frågor om man ville ha svar på det. Va? Och, och vissa partier efterfrågade det här med att kunna få liksom en helhetsbild av området. Man ville ha liksom lite modernt här nu med liksom tredimensionella renderingar, hur det kommer att se ut. Kanske lite så här flygbilder, eller till och med rörliga bilder, hur man kan röra sig i området. Då. Hur det kommer att se ut egentligen när det är färdigt. En annan fråga var det här med hur mycket hyresrätter och bostadsrätter som ska finnas. Och eh, lite annat också om vilka konsekvenser det skulle få om vi inte skulle bygga det här. Jag har ju svårt att visa bilder här i radion men det var jättefina bilder faktiskt på hur, hur området eh, kan se ut. Så den, den som vill titta på det kan ju titta i protokollet sen faktiskt där kommer de här renderingarna finnas med. Hur skulle du kunna tänka sig att se ut alltså på hela östra sidan av gravningsringen?
0: Här, om man tittar i dagordningen, hur många sidor är det? Jag tänker på kopieringstaxan där.
1: <laughs> Nej, det är faktiskt bara ett par bilder faktiskt. Det har man säkert råd med. Men jag tror att det kanske görs allra bäst på datorn faktiskt. Då kan man ju zooma in och titta lite också. Ja. Jag skulle nämna det här om lägenheten också. För det är ju en ganska stor fråga. Det, här med, det finns ju ganska mycket hyresrätter i det här området idag. Och en tanke är ju att kanske få en mer jämnare fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Och lite grovt kan man säga beroende på om man räknar boariga eller antal lägenheter så, så blir det ungefär så att vi kommer om, om planerna håller oss så skulle vi kunna bygga ungefär två tredjedelar blir bostadsrätter och en tredjedel hyresrätter så då kommer ju förändra fördelningen lite grann då, i området om och när det här blir klart.
0: Då går jag till två ärenden som du har vad heter, touchat. Heter jag har just det,
1: touchat. Precis.
0: Elvan och tolvan, det är just eh, Vettingebacken etapp två. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med bergsundet Vättinge AB för Vättingebacken, etapp två. Och tolvan, antagande av detaljplan för Vättingebacken, etapp två. Varsågod.
1: Tack för det. Det är skönt att höra att du pratar lite svenska också. Ja, jag lör i ja,
0: internationella världen.
1: <laughs> ja. Jag får lägga lite tid på det här, tror jag. för Det krävs lite för att förklara vad det här rör sig om egentligen. Och vad som hände här nu på kommunstyrelsen.
0: Vi har bara en halvtimme Vi har på. bara en
1: halvtimme, jag ska fatta mig kort då. Ja men som vi sa så det här var ett av de ärenden som tidigare hade Så nu mm. har man ju fått se en visualisering på hur det här, kommer att se ut och sådär va. Så det är en del av det hela. Eh, eh, en annan komplikation med det här ärendet det var ju det att det, den här vättingen varken är två skulle ju krocka då med... Eh, den här paviljongskolan, de skulle hamna för nära varandra och så skulle de byggas samtidigt och då skulle det här byggprojektet vara igång samtidigt som eleverna gick i skolan och det skulle vara lite större, men det har vi ju löst nu med den här flytten av paviljongskolan då så bakgrunden över det här är liksom som är det att i juni 2018 alltså i slutet på förra mandatperioden då fick förvaltningen det här planuppdraget för Vättinge etapp två då, Vättingebacken etapp två och syftet med den här etappen det var ju att skapa ungefär 70-100 bostäder i två stycken flerfamiljshus och sen skulle man bygga en förskola för upp till 120 barn som skulle vara i privat regi. Då. Plus då en himla massa nya gator, här, gång- och cykelvägar och infrastruktur för vatten och avlopp och el och så vidare. Då. Och det här låg i linje med den här översiktsplanen vi pratade om då. Eh, och så drog man igång samråd och då har vi kört den här mandatperioden. Vi körde samrådet enligt plan och bygglagen då, det kördes i, ja, på hösten 2019. Granskningen dröjde en stund men gick av stapeln då eh, sensommaren 2021. Alltså ganska exakt ett år sedan då. Och sen dök det upp det här med den här krocken med paviljongskolan och så blev det och så vidare. Men nu är vi här, nu, nu skulle vi då besluta enligt det här då. Och sen finns det också den andra punkten när det handlar om mark- och exploateringsavtalet och det skriver vi alltid i samband med sådana här detaljplaner när vi har marköverlåtelser så att, så att vi avtalar med exploatören vad de ska betala för och inte sådär så att vi har, har liksom det på papper då. När vi sen skulle anta det här i kommunstyrelsen så blev det faktiskt lite oväntat så blev det avslag på planen så det blev ingen detaljplan för det här. Det som hände var att det var bara tre partier som stödde det här. Det var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och det räckte ju inte för en majoritet. För att ja, moderaterna då som, som förtjänstfullt uppmärksamma det här med att det krockade med paviljongskolan. De tog initiativ till den här återmissen. Men de röstade ändå för avslag i slutändan. Trots att vi hade enighet då för den här pavillongskolans placering. Även Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkade på avslag- och inte heller Miljöpartiet stödde planen- och valde att lägga ner sina röster i voteringen. Då. Och vi från Liberalerna, vi tyckte då inte heller- att det var läge att gå vidare med den här planen. För att de andra projekten runt Granningstorget här- och i Vättingenbacken, de ligger väldigt nära- den befintliga infrastrukturen. Va? Men ska vi gå in här med i etapp två- då måste vi bygga nya vägar i skogsområdet här. Både gånger, och cykelvägar och gator och mycket infrastruktur med vatten och avlopp. och så. Här. För det här ska ju bädda då för kommande etapper. Men när vi såg att det inte fanns någon politisk enhet för det här. Då tyckte vi att det var inte vettigt att dra igång det här stora projektet. Alltså det här är ett projekt som är nästan lika stort som några Tyrescentrum. Där har vi en politisk enhet. Och det har ju rullat under många år. Ska vi dra igång det här så anser vi då att det måste finnas en bred politisk enhet. Och det finns det inte idag. Så att därför så röftade vi också nej. Och då föll planen. Då går jag
0: till 13 och 14 som mm. handlar om snackisen Amaryllis. 13. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis. Svea fastigheter Bollmoravägen AB. 14. Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.
1: För den som lyssnar på förra programmet så är här identiskt samma punkt faktiskt. Det som hände efter förra kommunstyrelsen det var ju då att det här enligt plan då gick upp till fullmäktige för slutgiltigt beslut om Men då har vi ju det systemet i fullmäktige att man kan alltså återremittera ett ärende även utan majoritet. Det räcker med en, att en tredjedel av ledamöterna röstar för återremiss så blir det en så kallad minoritetsåterremiss.
0: Och det är vad som har skett nu?
1: Det är vad som har skett nu och så därför trillar ärendet och ner till, till kommunstyrelsen igen. Och det som har hänt under sommaren här är att man har hunnit med att göra en kompletterande utredning om eh, fladdermössen som huserar området då. Men det har inte framkommit någonting där som på något sätt skulle hindra den här detaljplanen då.
0: Så man har antagit den i kommunstyrelsen men nu ska den gå tillbaka till kommunfullmäktige en gång till?
1: Ja just det, så, så att nu antog vi den så att säga för andra gången i kommunstyrelsen då. Mm. Och nu ska den upp för slutgiltigt avgörande på nästa fullmäktige här som sker om några veckor. Då. Och, och den gången så, så kan man inte minoritetsåterremittera utan då kommer alltså majoriteten fälla avgörandet i den här planen.
0: Då går jag till 15. Mm. Förslag till beslut om att gallra nationella prov. Vad gör man då?
1: När man gallrar dem? Ja, ja. då slänger man dem egentligen. Det är fint ord för att kasta i sådana här sammanhang. <laughs> <laughs> Nej, men det är så att man har ju då liksom på rutin då har man ju arkiverat alla såna här nationella prov som skrivs i grundskolan. I, till exempel då i svenska. Och det här är svenska och svenska som andra språk då. Nu har kommunen tyckt att det blir lite för mycket papper på hög då. Så då vill man gallra, det vill säga kasta bort de här grejerna och de har bestämt att det som är äldre än fem år slänger man. Men så sparar man ändå vart femte års prov ifall någon framåt skulle vilja forska på våra elevers prestationer under tidigt 00 här.
0: Kan jag gå till 16? Det kan du göra. Förlängning av förordnande som borgerlig vixelförrättare
1: borliga vixelförrättare har vi här i kommunen. Och det är länsstyrelsen i Stockholms länder som, som utser de här. Men i praktiken så är det vi från kommunen som föreslår dem. Och då får man ett sånt här förordnande som och som Det är tidsbegränsat. Alltså man har inte livslångt utan man får en period. Och sen om man vill fortsätta som vixelförrättare, heter det vixelförrättare så får man då ansöka om det igen. Och nu är det två personer som... Vars förordnande då löper ut nu i september och det är inte helt okända personer, det är Ulrika Rispedersen Pedersen som är gruppledare för Centerpartiet normalt sett och Anki Svensson, vårt oppositionsråd. De är också vixelförrättare och nu beslutade vi att föreslå att förlänga deras förordnande i fyra år till.
0: Då går jag till eh, 17. Ja. Sammanträdesdatum, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet 2023.
1: Ja, det är väl ingenting som vi behöver redovisa i detalj Nej. men vi måste fatta beslut om när vi ska möta nästa år i våra eh, församlingar då. Och det görs här i kommunstyrelsen. Det vi fatta beslut om nu helt enkelt.
0: 18. Svar på remiss av SOU 2022, 14. Sänk tröskeln till en god bostad. SOU är väl Sveriges offentliga utredningar va?
1: Ja precis, det är väl ett sånt här betänkande eller något som brukar kallas då, från, från staten helt enkelt. Mm. Och det här skickar man då på remiss till kommuner. Eh, i, antingen alla kommuner eller ett urval av kommuner då, för att få lite återkoppling. Den här har vi fått tillhandla då i Tyres kommun och vi ska svara på den här i augusti. Och det här syftar ju till då lite som det låter här, att man, man ska liksom hitta åtgärder som gör att det blir lite lättare att bygga bostäder helt enkelt. Och bygga rätt bostäder för de som verkligen behöver. Och vi har väl svarat på det här. Det kommunen hävdar då att man ser gärna att man får behålla det här kommunala självstyret. Vi tycker att det är viktigt att det ändå är kommunen som har planmålen på att få välja var man bygger bostäder och inte. Annars tycker vi väl egentligen att det är rätt så bra det som skrivs här. Jag trodde när ärendet kom upp att det skulle bli lite politisk diskussion om det. Men jag antar att de flesta partier kanske har lite annat fokus nu så här fyra, fem veckor före valet. Så det blev inga kommentarer på det riktigt.
0: När du sa staten så tror jag numera att SET i SOU är just statens offentliga utredning, inte Sveriges.
1: Statens offentliga utredning? Ja, det låter rimligt. Ja. Jag kan inte gå er på det, men du har Nej. säkert rätt. Ja. Ja.
0: Nej, jag har chansar bara.
1: Vi chansar. Ja. Ja.
0: Jag går till 19 nu. Mm. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun.
1: Ja, det här är nog en del av det här arbetet med att ta fram en naturvårdsplan som vi har bestämt ska göras för, för allt markinnehav i kommunen. Då, som inte redan är naturskyddat på något sätt. Och viltförvaltningen är ju då ett kommunalt ansvar. Vi har ju såna här viltvårdare som man kan kontakta i olika sammanhang om man har ja, någon form av problematik med, med djur, rådjur. Det kan vara trafikolyckor eller sådana som är inne på tomten och sådär. Och nu har man då stramat upp det här och gjort en plan för det här. Och det handlar om liksom varför man har viltvård, vad syftet med det liksom för att hålla djurstammarna i rätt nivå och så vidare. Då. Så det är en, en omfattande plan som man kan titta på. Närmare. 20. Mm.
0: Yttrande över Uddbykraft, ABs ansökan om omprövning av verksamhetens villkor.
1: Just det, vi har ju en elproduktionsanläggning i Uddbykraft som ligger då, alltså vid änden på Albesjön ner mot Uddbyviken heter det. Då. Och där tappar man ju vatten då för att generera energi och det här kraftverket då. Det har ju en gång ägts av Tyres kommun. Vi, vi, vi sålde det till Vattenfall 1982. Som sen sålde det vidare till nuvarande ägaren som är en privatperson då, 2013. Och nu är det på nationell nivå så att man kommer att ompröva alla sådana här vattenkraftsverk av mindre karaktär. Då. Om de ska få finnas eller inte vilka miljövillkor som ska gälla och sådär. Och det här är en, en del i, i, i det steget då. Så därför har Rudby då ansökt. Då om omprövning då för att få lite mer moderna villkor för, för driften. här va. Nu visar det sig här då att det finns en väldigt stor juridisk osäkerhet om Kraftverket överhuvudtaget har rätt att bedriva den här verksamheten. För att förutsättningen för verksamheten är att man reglerar dammarna dels vid fatburen och dels uppe vid Nufors, den som vi nu kommer att riva ut. Vi nämnde ju det tidigare. Så det är kommunen tveksam till att man faktiskt har rätt till det här och skulle det ändå vara så att man har rätt till det här så, så anser kommunen då att man av naturvårdsskäl faktiskt inte bör fortsätta driften. Vi vill ju skapa fria vandringsvägar till, för fisk för att höja den ekologiska statusen i hela Thurysons sjösystem. Och, och, och det här sjösystemet det sträcker sig ända bort till liksom Flemings, alltså en stor del av Södertörn. Törn. Men Thurys är ju så att säga det sista etappen för vattnets väg till havet. Och de här två dammarna då, det är de som hindrar de fria vandringsvägarna. Och vi tycker då att, att den elproduktion som ändå görs så här kraftverket, den, den, det motiverar inte den åverkan det har på, på naturen helt enkelt.
0: Då går jag till 21. Mm. Ändring av förbundsordning för södertorns miljö- och hälsoskyddsförbund.
1: Det kommer en ny lag om så kallade tobaksfria nikotinprodukter som började gälla första augusti i år. Och det här gäller ju allting då, liksom om produkter, försäljning marknadsföring och sånt här. Va? För det finns ju ändå vissa hälsorisker med det här. Då. Och förbundet då, miljö, och hälsoskyddsförbund sköter ju redan idag det här med tobak och så, va? tobaksfrågor. Så att det är listet om de kanske sköter även det här. Och för att det ska bli av då så måste man ändra förbundsordningen då så måste det godkännas av alla medlemskommuner, alltså Nynäshamn och Tyresö och Haninge.
0: 22 meddelanden
1: Ja, jag brukar gilla här och titta igenom den här listan på meddelanden. Jag brukar kunna hitta något spännande här faktiskt. Men nu hittade jag faktiskt ingenting spännande. Inte något som berör Tyres här i alla fall. Jag kan ju nämna som en cliffhanger då. För att prata svenska ändå. Att det, Länsstyrelsen hade en massa intressanta grejer som var utanför Tyresö kommun. Så det kan man få läsa själv tycker jag.
0: Okay. Då går jag till 23 som är det sista ärendet. Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja. Det är en beslut som fattas på delegation ska ju då anmälas till kommunstyrelsen. Och det gör man på den här punkten. Men det var väl inga, ingenting värt att nämna här i alla fall.
0: Vad bra. Då är vi igenom ja, det här på 30 minuter.
1: Den här gången också. Ja. ja,
0: Då tackar jag lyssnarna för att ni hade tid med oss. Och så återkommer vi när nästa kommunstyrelse är avklarat. Tack Matt så länge. Mm.
1: Tackar.